0: Gastro Survival Passionistas.
1: Dein Podcast zum Überleben in der Gastronomie. Meinungen, Geschichten und Wahnwitz aus der Gastro-Szene. Für euch, ihr Helden am Herd. Vor dies Hotelmaniacs oder Genussmenschen. Ralf Paddy Partizipa im Talk mit den Trendsettern, Küchengöttern und an der Republik. Direkt krass und Ehrenwort mit einer Menge Spaß für euch und für uns. Ganz zauberhaft, dass du dir Zeit nimmst. Boah, Ralf, weißt du, wo der Westfälische Friede verkündet wurde? Sozusagen der Elfriede.
0: 1442 in Osnabrück. Ja. Und Münster,
2: ja. muss ich ja der Fairness halber also sagen. Um, für die nordischen Länder in Osnabrück und für die südlichen Länder in Münster.
0: Ja. Ich, ich weiß, Weißt du, wo der
2: westfälische Friede verhandelt wurde?
0: Wahrscheinlich ich, bei dir im Restaurant. In, in diesem auch. Haus. Also zumindest Teile davon. Ja. Das, ist
2: kein, das, das
1: jetzt ist kein Scherz. Das stimmt. Ja. Ich habe es auch mal ja. gelesen. Ja. Also sind wir hier praktisch an einem ganz friedlichen Ort mit äh, jemandem, den ich sehr, sehr bewundere, Ralf. Äh, Thomas Bühner. Und... Drei äh, ja. Und ja, der Mann, der mir ein Gericht gekocht hat vor vier Jahren, ähm, wo ich heute noch fast jeden Gang aufsagen kann und wo ich äh, zum Schluss sogar in Tränen ausgebrochen bin vor Freude.
2: Mein Gott. Ja, ja absolut. Was Aber das hat Ort. der René gemacht.
1: Ne? Der, der, das ja. war der Patisseur damals. Ja. Ne? Ja. Ja. Und ähm, jetzt habe ich den Nachnamen schon wieder vergessen. René Frank. René Frank, genau. Und äh, wir sind heute hier in, in deiner Küche. Und genau. du bist äh, sozusagen wieder im hohen Norden. Wir haben eine Urlaubsfolge für euch da draußen. Also die Gastro-Sovale-Patienten sind
0: sozusagen auf Reisen. Ralf, wie ist das Wetter oben? Also wir haben hier eben einen sturzbachartigen Wolkenbruch gehabt. Der hat ungefähr genau 40 Sekunden gedauert, aber vorher hat es vier Stunden die Sonne geschienen und seitdem scheint sie wieder. Äh, wir sind hier oben im Norden echt vom, vom Wetter gesegnet, sage ich jetzt mal. Ne? Überall auf, in Deutschland, aber auch überall auf der Welt äh, ist gerade Unwetter, außer bei uns. Wir haben strahlend blauen Himmel von Horizont zu Horizont.
2: Piep, das war der Werbeblock.
1: <lacht> <lacht> nee, der, der kommt jetzt, dann mache ich das auch direkt, dann haben wir es nämlich hinter uns. Äh, wir möchten uns nämlich, also es ist kein Werbeblock, sondern wir haben ja ganz liebe Partner, die uns unterstützen, damit wir äh, all diesen Firlefanz äh, hier äh, anschaffen können. Wir sitzen nämlich heute erstmals mit Funkmikros hier. Also die Technik hält auch vor, Castro Zweifelpassion Passionist das ist kein, äh, nee, zieht da auch so langsam richtig ein. Wir gucken ja immer, dass wir gutes Equipment haben, um die Soundqualität auch dementsprechend sicherzustellen. Und selbst in so wunderschönen Küchen wie hier, die eben keine Studiatmosphäre haben. Und da hilft uns Packaging Warehouse bei sowas. Und Packaging Warehouse hilft ähm, eigentlich auch dir, Thomas, wenn du jetzt kleine Auflagen machen möchtest, meinetwegen mal zehn Gläschen mit zehn Labeln oder äh, brauchst zehn Verpackungen, 20, 50, 100, dann kannst du das bei denen hoch individuell produzieren lassen. Über eine Website und die heißt www.packagingwarehouse.com. Ähm, äh, das schreibe ich ja, mir
2: gleich auf, ja, ich da habe ich schon was im Kopf.
1: Ja, ich gebe dir gleich einen Zettel. Ja, Jungs, ich rufe
2: morgen an. <lacht>
0: Und also der Bernd, da der Bernd dich, sagt die Adresse immer falsch. Sie heißt packaging-warehouse.com. Äh,
1: du wirst dich wundern, man kann auch beides eingeben. Ja, Aber dieses Minus wurde mir letztens gesagt, das sei so alteren, so, 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 so alteren Internetdeutsch. <lacht> und ähm, das sind Nils und, und Lasse, die das betreiben. Zwei Jungs, die das ähm, als, als Startup auch machen. Und die sind halt für individuelle Verpackungen unterwegs. Und das ist ziemlich cool, was sie tun. Kann man sich also entsprechend wirklich antun, weil die machen auch individ so, super individuelle Sachen. Okay, äh, danke an euch, dass ihr uns das supportet.
0: Ne? Ich höre jetzt gleich auf zu schmollen, aber Altherren-Internet-Deutsch wäre Packaging- bindestrich warehouse doch. <lacht> ja, also ich, ich, ich bin schon Generation Y hier. Also, <lacht> von den Baby-Bubern schon internetmäßig in die Generation Ey, Y. Ich
2: doch gleich mal die beleidigte Gänseleberwurst. Ja, hast du gesehen, ja, genau. wie, ich, ja, ich hast ich.
0: gesehen wie ich mein Schippchen nach vorne geschoben habe. Ne? Hm. Ja, so ein bisschen, also, ja. Als du gesagt hast, ich wäre Internet-Opa, bin ich da. Aber,
1: aber uns kann hier ja nichts mehr passieren heute, weil... Wir sind ja bestens equipped. Wir waren, ich war vor, heute Morgen noch bei, bei Jochen Gauss in der Backstube, habe mir das mal angeguckt bei ihm, habe auch mal in den Sauerteig reingeguckt und mhm. äh, wie die da produzieren, was sie da so machen. Und habt ihr ein kleines Brot mitgebracht? Von mir.
2: Ja, ich, herzlichen Dank. Das ist ein Brot. Da muss ich nur für, ihr könnt es ja alle nicht sehen. Das ist ein Brot ungefähr so groß, dass ich mich draufsetzen muss, um eine
0: Scheibe runterzufliegen. <lacht> ein Brot so groß wie geil. Lichtenstein habe ich heute Morgen gehört. Ja, ja, genau. So groß wie Lichtenstein Ja. Nee, cool. Aber
1: erstmal danke, dass wir hier. Du bist auch kurz vorm Urlaub, dass wir ja. da noch eine schöne Sommerfolge machen können. Ist auch eine Sommerfolge, weil hier ist nämlich auch schön warm. Ich merke, ich bin wieder falsch gekleidet. Was macht man nicht alles für ein gutes Foto, ne, Ralf? Und ähm, äh, das hier ist meine Traumküche, kann ich wirklich sagen. Ja? Ich ja, sehe ja, nur ja.
0: die Tür hinter euch, ich bin remote. Das, das
2: macht nichts. Ähm, ja, wir führen dich gleich mal rum. So, äh,
1: ich, ich werde auch keine Fotos machen für euch da draußen, weil das das ist was Intimes, finde ich, wenn man so eine Küche hat. Und das hat all das, was man braucht. Ja? Und ähm, auch richtig angeordnet und auch richtig toll. Ich bin immer bin ein bisschen neidisch, nicht. wenn ich sowas sehe. <lacht> ja? Geht nur noch eins drüber, die Showküche von Breitenbach. Also ich, will,
2: ich will ja nichts sagen, aber diese Küche hat es schon mal in den Weltkatalog des äh, Herstellers geschafft. Okay. Also,
0: ja. ja. auch nicht schlecht, ne? ja. ja. Wer ist denn der Hersteller von dieser Küche?
2: Also, damals firmierten die noch unter Miele Küchen, heute ist das ja Warendorf.
0: Ja. Ah.
2: Aber als ich die gekauft habe, vor 14 Jahren, ähm, war das Miele, mhm. Miele Küchen. Und äh, für die, die es nicht sehen können, sie ist orange, weil als der Küchenbauer hier reinkam, wollte er gleich mal die Fronten bestimmen und da habe ich gesagt, das ist Quatsch, wir unterhalten uns darüber, wo was hinkommt, wo ist der Herd, wo ist der Kühlschrank, Spülmaschinen, Spüle und sowas, alles was du brauchst, das können wir mal aufzeichnen. Und dann ging er und sagte, äh, und wie werden die Fronten, Landhausküche? <lacht> bevor das Landhausküche wird, wird es orange und da kam er mit einer, ja. Äh, nachher mit einem Farbmuster an und da habe ich gesagt, das ist es.
0: Und da also das, das ist jetzt aber deine erzählt. private Küche, ja, das ist deine private ja, ja, Küche jetzt. Privat Wir sind in deinem Privathaus und das ist deine private Küche, das ist jetzt nicht ja, irgendwie... Und ja, und jetzt, naja, jetzt Ich es dann
2: Freunden erzählt, die haben laut gelacht, aber sie ist orange und Bernd sagt, du mir sieht immer super. noch gut aus. Ich find, ja,
1: es ist endgeil. Also es gibt vielleicht eine Sache, die ich ändern würde, aber das ist bei der Größe kaum machbar, das ist, wäre nämlich eine große Steinplatte. Ja? Und das ist hier nicht machbar. Du kriegst das hier, wir sind im alten Fachwerkhaus, du kriegst hier so eine Platte nicht rein in einem Stück. Ja? Das ist Und, zwei ein äh, Ja, ja, aber ähm, das ist Aber so, Mann, Stein, Bernd, ja. Bernd, das ist, du älter? Stein.
2: Das ist
1: Na, Stein. Super, jetzt habe ich mich wieder als dilettante. Oh, ich ich fasse da so gerade dran, ich denke, das kann doch kein Stein sein. Doch, das ist das ein Stein. Ist das ja, Stein.
0: Bernd, du musst dir auch keine Zeit. Sorgen machen, weil wenn, wenn du ein bisschen älter bist, dann kriegst du noch früh genug eine große Steinplatte. <lacht> ich nicht, ich komme in eine kleine
1: Geste, also so, ein, so eine Dose. die <lacht> ja recycelt werden.
0: Thomas, ja. ich habe gerade überlegt. Äh, unser, unser erstes Rendezvous hatten wir beide ja noch in hohen Sieburg ne, im Spielcasino. Äh, da hatten wir unser erstes, sag ich mal, intim, intimeres Treffen äh, bei einem äh, charmanten Abendessen. Und, äh, du bist von Ho in Hohen Sieburg hattest du auch, glaube ich, schon einen Michelin-Stern, ne? Zwei, zwei. Erst zwei. zweiter, ne? Genau. Und dann bist du nach, ähm, nach, nach, ich wollte gerade sagen, Oberhausen. Ausnabrück. Ausnabrück. <lacht> Wie so schlimm war Oder, 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 oder war, war zwischen Hohen Sieburg und, ähm, und, ähm, und Osnabrück noch eine weitere Station?
2: Nee, wir haben am 17. März 2006 das Latable geschlossen, am 1. April 2006 das La Vie eröffnet. Also, okay. waren 14 Tage dazwischen.
0: War, war im La vorher ein Restaurant drin?
2: Ähm, ja, es war ein Restaurant drin, das hatte einen Stern und 16 Punkte, das hat der Hans-Peter Engels geführt. Okay. Ähm, der kam aus vier Jahreszeiten in Hamburg und es war ein Restaurant, blieb aber hinter seinen eigenen Erwartungen deutlich zurück. Und davor war die Geschichte des La auch so, dass sie eine wechselvolle Geschichte hatten. Also
0: die, die wechselvolle Geschichte. Noch. Die wechselvolle ja, Geschichte erste, endete ja mit dir. Ne? Also Seitdem genau. du da drin warst, dem ersten Tag bis zum letzten Tag, äh, war alles in einer Hand. Also da, da gab es keinen äh, Besitzerwechsel oder irgend sowas mehr. Ne?
2: Nee. Nee, da war nichts mehr. Also ähm, genau das gleiche wie im Latable. Wenn ich gehe, ist die Bude wirklich zu. Also Wenn, wenn man nochmal einen Job anbieten will, der Mist muss das wissen. <lacht> wir können uns die Ziele stecken, wie wir wollen, aber wenn ich weg bin, ist das Ding durch.
0: Und, und dann, dann, dann kam ja eben.
2: 14. Ja. Und die, die fühlen sich an wie 30 Jahre, weil... Die haben gezählt wie Hundejahre. <lacht> ja. Du wolltest was sagen.
0: Genau, ja, dann kam dein, dein, Kamet, hoffte, dein kometenhafter Aufstieg. Äh, hattest du direkt einen Stern oder musstest du dir den ersten Stern auch noch verdienen?
2: Also du meinst jetzt im La La Lavi. Das hatte einen Stern und wir haben sofort dann im ersten Jahr 2007 zwei Sterne bekommen.
0: Okay, wie lange musstet ihr die zwei Sterne verteidigen, bis ihr den dritten gekriegt habt?
2: Ja, wir, wir haben dann erstmal, das gab es zu der Zeit noch, den Espoir bekommen, 2009 und 2000, für das Jahr 2010 und 2011. Und dann haben wir Ende 2011 den dritten Stern bekommen.
0: Und den habt ihr dann acht Jahre oder so gehalten oder ja. halten können. Ne? Ja. Und in der Zeit habt ihr, glaube ich, auch im La Vie, so ein bisschen, äh, ich sag jetzt mal, wie soll man sagen, das Schema geändert, dass ihr gesagt habt, am Anfang war es eher so, dass man, wenn man ins Lavi kommen musste, musste man äh, Zeit und möglichst viel Geld mitbringen und äh, kriegte dann ein, ein Lavi-Menü serviert und dann habt ihr unten im, im Erdgeschoss oder im Souterrain noch ein zweites Restaurant reingebaut, wo man auch mal ein Tellergericht essen konnte und mal die Lavi-Küche von der Seite kennenlernen konnte, richtig?
2: Also ähm, es hat ja... Während der ganzen Zeit, ich habe jetzt 30 Jahre als Küchenchef in Sternenrestaurants verbracht, in der ganzen Zeit hat es ja immer wieder Time Changes gegeben, mhm. starke Veränderungen in der Szene. Und ja, als wir 2006 eröffnet haben, haben wir das bestehende Bistro geschlossen. Dort im Haus gab es ein Bistro, weil ich gesagt habe, ich will nicht diesen Kannibalismus, dass die Leute ins Lavie, in das Bistro gehen und sagen, wir waren im Lavie. Also haben wir es geschlossen und uns auf eine Sache konzentriert. Und äh, zum zehnten Geburtstag im Lavie haben wir gesagt, gut, vielleicht etablieren wir jetzt noch mal ein Bistro, das aber ein Selbstverständnis als ein eigenes Restaurant braucht. Also es wird so unterschiedlich sein müssen, dass es wirklich dass es als eigen wahrgenommen wird und nicht als Zweitrestaurant das Lavie. Wir haben damals ein Konzept kreiert, alle an einem Tisch auf zwei Etagen, maximal 32 Gäste, wobei wir manchmal eben auch 40 hatten, was es noch charmanter gemacht hat. Es war im Großen und Ganzen Self-Service, Sharing und am Ende vom Abend auf jeden Fall Party, Party, Party. Mhm. Und ähm, die Überlegung war halt die, wenn jemand, was ja auch passiert ist, ins Law gekommen ist und hat gesagt, einmal das war der schönste Abend meines Lebens. Ich war da, da, da und da und ich habe in diesem Leben noch nie so gut gegessen, wie heute bei dir, äh, sitzt er ja trotzdem nächste Woche bei irgendeinem Italiener oder in einem Biergarten oder sonst irgendwo und nicht wieder im La Vie. Also wollten wir einfach eine zweite Möglichkeit bitten, bieten, uns kennenzulernen und Spaß auf hohem Niveau zu haben. Und das war die Motivation fürs Bistro.
1: Also ich war ja im La Vie und ähm, äh, auch zu einer Zeit, wo Nicola und ich äh, nicht so häufig so äh, feudal ausgegangen sind. Und ähm, das war für mich schon, ähm, ja, das war ein Drei-Sterne-Erlebnis. Ja, das war ein richtiges Drei-Sterne-Erlebnis. Ähm, von der Präsentation her, du hast ja auch für jeden Tisch Zeit genommen, also du hast jeder Tisch wurde auch in die Küche gebeten. Klar war das auch ein bisschen entertaining, aber der Gast wurde mit einbezogen und hat auch. Also
2: wir haben die mit ja Greek gemacht, ja, weil genau. es eben auch meine, weil ich die Menschen als meine Gäste auch gesehen habe. Genau, genau. Wollte sie auch und dann in der Küche
1: wurde auch fröhlich, fröhlich gegrüßt, also jetzt nicht, wie ich das auch aus anderen Küchen kenne, dass dann alle da pampig vor sich hin arbeiten, <lacht> halt nein, da wurde fröhlich gegrüßt und hallo und überhaupt und das ist der so und so und das ist der so und so und das war sehr schön und ich glaube, wenn man halt heute gehobene Küche macht und da bist du ja definitiv einer der Vorreiter, weltweit vielleicht sogar, ja sicher sogar, ähm, dann muss man auch sich was einfallen lassen, wie man einen Gast mit einbeziehen kann und nicht mal über einen Teller und einen Preis, ja? sondern dass der auch einfach das Gefühl hat, er war wo? Ja? Ja. Und dass nicht nur einfach auch am Tisch gemacht werden und dem Motto, hat es ihm denn geschmeckt? Ja? Und das fand ich, fand ich, ich fand das super. Ich, das hat mir richtig Spaß gemacht. Äh,
0: haben wir denn irgendwie die Aussicht, dass wir in absehbarer Zukunft, äh, also sage ich mal, eins bis drei Jahre, äh, nochmal dieses Abenteuer erleben dürfen? Außer im Steu im Oktober. Echt, <lacht> <lacht> hey, du bist im Oktober im Steu. Ja. Das muss ich mir merken. <lacht> ich bin auch im Oktober im Steu. Ja, okay. Also bei ich mir
2: kriegt die ganze Geschichte auch gerade wieder hohe Drehzahl. Ähm, ich habe keinen, keinen unterschriebenen Vertrag, äh, aber wir arbeiten gerade mit Hochdruck an einem Konzept. Also wir arbeiten mit Hochdruck an einem Konzept in Taiwan. Ich weiß nicht, wie reiselustig alle sind. Aber da könnte es durchaus sein, dass es ab Mitte oder drittes Quartal nächsten Jahres ein, ein kleines Restaurant gibt. Eins betreue ich ja in Taiwan schon, im Süden von Taiwan. Jetzt ziehen wir in den Norden. Das ist fest auf der Agenda und auch sonst kann ich mir durchaus vorstellen, ein ähm, Restaurant auch in Deutschland zu machen. Nur leider habe ich bisher nicht die richtige Konstellation gefunden. Also während ich, wenn ich mit den Chinesen rede, habe ich wirklich den Eindruck, du redest mit Visionären, die offen sind für Ideen und die auch ganz klar sagen, wenn wir etwas zusammen machen hier in Taiwan, dann muss das Benchmark European Kitchen sein.
0: Mhm.
2: Ich habe noch nie jemanden in Deutschland getroffen, der gesagt hat, wenn wir jetzt was machen, wollen wir wirklich alle nochmal überflügeln. Wir wollen das Beste vom Besten machen. Die wollen alle nur vom ersten Tag an Geld verdienen. Und das ähm, Oder du sagst halt, also, ich fände als, als wir 70 mal 70 oder 80 mal 80, fände ich angemessen. Dann sagen die, nein, wir brauchen da keine drei Sterne. Wenn du mit denen über ein Besteck redest, was mhm. schön aussieht, um Gottes Willen, wofür brauchen wir einen Soßenlöffel? Es muss ja kein Stern werden. Mhm. Die haben alle Angst, irgendwie ihre Gäste als Gäste zu begreifen, denen man einen, mhm. einen schönen Tag macht. Und diese Definition oder dies, diese Definition des Restaurants über Sterne, ich halte die für wichtig, ich würde sie auch immer wieder anstreben, aber ich glaube, der Luxus, vor kurzem war ich bei einer Diskussion, da hat ein Hoteldirektor gesagt, der Luxus im Augenblick ist Zeit, und da habe ich gesagt, das ist kein Luxus, weil Zeit bringen unsere Gäste mit, der Luxus im Augenblick ist der Grad an Aufmerksamkeit, die mich den anderen gegenüber bringe.
1: Die, die Wertschätzung. Die,
2: die, die, ja, Wertschätzung machen hm? ja auch die Gäste gegenüber, wenn ich... Wenn wir uns fünf Stunden mhm. am Tisch setzen und mhm. uns unterhalten, finde ich, ist das ein deutliches Zeichen von Wertschätzung Absolut, an ja. dich. Mhm. Aber der Grad, wie wir umsorgt sind, das ist der Luxus, den der Gastronom mhm. dem Gast zuteil werden lässt. Bei dir. Mhm. Und diesen Luxus würde ich gerne bewahren. Mhm. Also nicht hier friss oder stirb, mach mal deine Pulle selber auf. Mhm. Und wenn du fertig bist, legst Geld dahin und gehst, sondern die, die Gäste umsorgen, so wie ich meine Freunde zu Hause ja, ja. umsorgen würde. Sowas würde ich gerne wieder machen.
1: Hm. Wie, wie ist das denn jetzt? Ähm, lange? Du hast lange Zeit drei Sterne gehabt. Da gewöhnt man sich ja auch so ein bisschen dran. Also, dass man einen Status hat, dass man ähm, ein Standing hat und so weiter. Und auf einmal ist das mit dem Restaurant nicht mehr da. Und dann, <lacht> ähm, auf einmal hast du das nicht mehr. War ja auch nicht so happy alles, wie das, wie das ähm, nachher da abgelaufen ist. Aber wie, wie, ist, wie ist jetzt so dein, dein Thema? Sagst du, willst wieder drei Sterne oder sagst, du willst einfach gut kochen und wenn dann ein, zwei oder drei Sterne dabei rauskommen, ist super? Oder willst du zwingend auf diesem Niveau bleiben?
2: Also ich glaube, da ist eine wichtige Frage. Oder ist, die,
1: ich, oder ist die zu nasty? Nee, ich finde
2: das ist eine ganz wichtige Frage. Ich finde, nicht nur an mich, sondern auch für, für junge Kollegen, hm? was willst du erreichen und, und was willst du machen? Und äh, ich habe das große Glück gehabt, ich habe immer gemacht, was ich wollte mm. und am Ende das dafür bekommen, was mm. ich wollte. Ja. Nämlich auch die höchste Auszeichnung. Ich glaube, du reibst dich auf, wenn einer sieben Meter weit springen kann, dann springt er halt sieben Meter weit. Mm. Ich könnte es nicht. Mm. Du kannst, Wir können ja vorne in den Radskeller gehen und ich könnte das ankündigen, dass du der wichtigste Tester mm. der Welt bist. Mm. Und wir hätten noch einen Koffer mit 10.000 Euro dabei. Wenn mm. er heute was kocht, was mm. einen Sternwert ist, kriegt er ihn sofort verliehen. Mm. Mit 10.000 Euro und der Ansage, dass mhm. das heute um alles geht, würde er es nicht schaffen, eine Sterneleistung ja, zu erbringen, mhm. weil das nicht kann. Am mhm. Ende musst du, kriegst du eine Note dafür, was du kannst. Mhm. Und wenn du immer hinterher hechelst, weil, weil du deine eigenen Erwartungen noch nicht mehr erfüllst, dann wird es halt ganz kompliziert. Dann wird der Beruf auch, ja.
1: auch stressig. Ich behaupte auch, ich, ich glaube eigentlich, man braucht gar ja keinen Stern, um gut zu kochen. Weil Sterne, guck mal, die Sterne ähm, sind ja klassifiziert. Ralf, verbessere mich, wenn du es anders siehst. Aber Sterne sind ja klassifiziert. Und dann guck mal, wenn wir, wenn wir in Breidenbacher sind, im Bedachi, Topküche, ja, Absolut-Klasse. Ja, bei Philipp, ja, und Top-Küche, super, gefällt mir richtig gut, aber kein Stern, ja, aber, aber kein Dining.
2: Aber also die Sterne, ich glaube, sie braucht man, weil sie haben mir dabei geholfen, das zu sein, was ich immer wollte. Und ich kann dir sagen, ich war mit meinem Sohn letztes Jahr in Hongkong mhm. eine Woche und er hat dann mit seiner Freundin gesprochen und hat gesagt, du kannst dir das nicht vorstellen. Mein Papa ist hier bekannter als Ronaldo. Mhm. Und das wäre sicherlich mit den drei Sternen nie passiert.
1: Mhm.
2: Also ohne die drei Sterne. Ohne drei ja. Sterne, ja, ja. ja, ja, Sterne wäre ja, das ja. nicht passiert. Ich bin nach Hongkong geflogen, weil wir über ein Konzept geredet haben. Und ich war acht Stunden in der Stadt. Da kriegt der gegenüber ein Chinese eine SMS und hat gesagt, äh, jetzt fragt gerade einer, er hätte gehört, Thomas Bühner wäre in der Stadt, ob mhm. er was gehört hätte. Mhm. Ja. Und er so sagte, was soll ich jetzt antworten? Und da habe ich gesagt, schreib doch einfach zurück, who the fuck is Thomas Bühner? <lacht> 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 und, also das wäre sicherlich alles ohne die drei Sterne überhaupt nicht möglich gewesen. Ich halte das für wichtig. Ich finde auch, dass ich glaube auch nach wie vor, dass die Leute, die Menschen, die Gäste eine Klassifizierung brauchen aber ähm, man muss sich halt auch im Klaren sein, es ist subjektiv. Mhm. Und beim Breidenbacher Hof, ich bin gestern da gewesen, habe aber nicht gegessen. Ich finde auch ein tolles Surrounding. Mhm. Ja. Die hätten wahrscheinlich alles, was man braucht. Aber Michelin sagt da natürlich auch, du musst die Erwartungen, äh, nee, vergleiche den Stern eines einfachen Gasthauses mhm. nicht mit dem eines Luxushotels. Also ja. die Erwartungen, die du wächst, musst du auch erfüllen. Mhm. Es gibt ein unterschiedliches ja. Niveau. Und vielleicht liegt daran, ich kann es aber auch hm. nicht sagen. Ich muss äh, da mal essen gehen. Ja,
1: musst, musst du machen. Philipp ist äh, ein guter Kumpel von Ralf und von mir und äh, ich bin ganz begeistert, was die Küche da macht. Ähm, äh, aber äh, ich finde es halt manchmal ein bisschen schade. Ich, ich zum Beispiel, ich, ich liebe einen äh, Thai in Berlin, Amsterdamer Straße, Plastiktischdecke, das beste Lab der Welt. Also ein Lab... Wie du es dir besser nicht vorstellen kannst, du, dir brennt zwar auch alles nachher, aber mhm. es ist für mich ein super leckeres Essen, kann ich trotzdem nicht mit Sterneküche vergleichen, keine Frage, aber es ist trotzdem auch ein super leckeres Essen.
2: Aber wir könnten uns ja auch, wir drei, mhm. uns ja. nächste Woche im Münsterland zu einem Speckfangkuchen und einem Bier treffen und es mhm. wäre trotzdem ein schöner Abend. Mhm. Und ähm, das ist ja auch das Dilemma der Sternegastronomie. Wenn ich einen unbescholtenen Gast frage, welches ist dein Lieblingsrestaurant, dann kriege ich sofort eine Antwort. Mm. Wenn ich frage, welches ist das beste Restaurant, das mm. du kennst,
0: mm. ja.
2: äh, lass mich mal überlegen. Mm. Mm. Vielleicht der, vielleicht der, vielleicht hier, vielleicht da. Da wird es deutlich komplizierter.
1: Mm. Ja, ich habe ähm, jüngst auf einem, auf einem Event relativ viele junge Köche kennengelernt die, die haben, ähm, und mich mit denen unterhalten. Und dann habe ich gesagt, hör mal zu, was ist denn dein Ziel, ähm, wo willst du hin mit deiner Küche? Und ähm, äh, drei von denen äh, haben gesagt: Ich will kreative Küche, will mich da auch selber verwirklichen, ein bisschen will Gast einen guten Tag machen und dies und das, und zwei sagten, sie wollen Sterne. Ne? Mhm. Da habe gefragt, warum? Ja? Ähm, und ähm, ja, wegen dem Verdienst, Verdienste mehr. Ne? <lacht> und, und dann, das Das halte ich für ein Gerücht. Ne? Ähm, weil die, dieses Investment ist ja auch heftig. Also, wenn ihr anguckt, was du im Law gemacht hast, du, du musst ja auch, du kannst ja
2: nicht zwei Jahre lang das gleiche Besteck nehmen. Also wenn du in, in wenn du die Drei-Sterne-Köche heute sind eine Gruppe von 130 mit allen die ihn verloren haben, mhm. lass uns vielleicht über 150 Leute mhm. weltweit reden. Da kann ich dir sicher sagen, wenn ich einer der 150 besten Rechtsanwälte der Welt wäre oder Steuerberater, dann Ernst ja. Mhm. oder Herzchirurgen oder Klempner, mhm. dann würde ich mit dem Hubschrauber zur Arbeit kommen mhm. und nicht mit dem Fahrrad. Ja, ja, ja das stimmt, ja
1: definitiv. Aber ich, ich, wie gesagt, ich, ich fand das sehr, sehr faszinierend. Ich war auch richtig traurig, wie ich das gehört habe, dass das nicht mehr funktioniert. Jetzt hat ja ein anderer Kollege, gerade ist er von drei Steinen auf zwei Steine runtergestuft worden. Ich glaube, Klaus Erfurt ist
2: das. Ich ja. weiß, Klaus Erfurt ja. ist das. Und,
1: und, ähm, äh, ja, ich bin ja so ein alter Mann, ich muss mir den Namen immer noch mal aufrufen. Ja. Ich habe sie mir nie aufgeschrieben. Ähm, jetzt, jetzt kennst du den Klaus ja auch. Ähm, was, 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 denkst, was wären deine Gefühle gewesen, wenn dir das passiert wäre? Ich weiß Ist das nicht. eine Degradierung? Ist ja. Das, ähm,
2: ja, also ich weiß ja nicht, was da passiert ist, aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich stehe fest auf dem Boden, ich bin nicht selbstmordverdächtig mhm. und mein Leben würde auch ohne weiter funktionieren. Aber das hätte bei mir zu wirklich langen, einsamen Spaziergängen geführt, mhm. mit wo die Tränengrenze häufig überschritten worden wäre. Ja. Ja, ich kriege heute noch, wenn ich an den Moment denke, als ich ja. einen dritten Stern bekommen habe, mhm. du kannst es sehen, mhm. eine Gänsehaut. Ja, und ja. wenn ich das dann verlieren würde, ich weiß nicht, was das mit mir machen würde. Mhm. Ich fand, äh also ich freue mich für jeden Kollegen, der eine Auszeichnung kriegt. Ein Stern, selbst Bip und zwei Sterne sowieso und drei Sterne. Und ich finde es schade für jeden Kollegen, der einen Stern verliert. Ähm ich fand die Reaktion vom Klaus wirklich bemerkenswert. Ja, echt ja. toll, wie er das formuliert hat. Großen Respekt. Ähm wo, wo ich es eher schade finde, ist, wenn alte, verdiente Kollegen aufgrund ihres Alters einen Stern verlieren. Und da wäre mein Wunsch mal, dass vielleicht eine Kategorie eingeführt wird, in der man, also Boris Becker, mein Sohn, hat mhm. der wird jetzt 24, der hat Boris Becker nie spielen sehen, der weiß doch, ja. wer, wer Boris Becker ist. Ja. Und ähm, das Gleiche gilt für Niki Lauda, Steffi Graf und so viele verdiente Leute, obwohl die nicht mehr, ihren Sport nachgehen können und auch gar nicht mehr die Leistung abrufen können und bei Köchen wirst du dann so langsam nach unten durchgereicht und kriegst jedes Jahr weniger und so vielleicht könnte man auch eine, die Note in Grün machen oder das ganze Feld in Grün und sagen hier gibt es eine Küche die vielleicht nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist aber der das Störmus vom Dieter Kaufmann die gefüllte Wachtel mit Gänseleber auf Blattspinat und Pinienkern. Ich glaube, das hätten sich viele junge Kollegen mhm. auch mal angucken sollen. Mhm. Und auch Gäste, die das wertschätzen, die sagen, ey, toll, dass es das noch gibt. Ja. Ich gehe auch in ein Museum für alte Meister. Mhm. Also, ja würde ich mir wünschen, dass die einen respektvolleren, dass es dort einen respektvolleren Umgang ja. damit gibt und das nicht nötig, wenn ich
0: mich in ein ja. wunderbares Gespräch auch noch mal einmische, aber ja. Entschuldigung. <lacht> Meine du? Sätze sind so lang. Du bist so weit weg, deswegen. Entschuldigung. das das <lacht> ist tatsächlich auch so eine ich sag jetzt mal so, eine. in Frankreich heißt das glaube ich pole Merit oder sowas, ne, für die Verdienste, dass das in Frankreich eher gepflegt wird als in Deutschland, dass also, wenn du den Michelin Frankreich guckst und jemand hat drei Sterne und hat die schon seit 30 Jahren, dass man mit dem wesentlich charmanter und liebe, liebevoller umgeht, als wenn ein Deutscher oder, ein, ja, also ich meine, uns Deutsche kann eh keiner leiden draußen, aber wenn ein Deutscher Drei-Sterne-Koch mal einen schlechten Tag hat oder dem dem, dem der Oberkellner sich mal im, im Ton vergriffen hat, kriegt der skrupellos seinen dritten Stern abgenommen, wie Jean-Claude Bourgoix oder irgend sowas. Ne? Ähm, während in Frankreich, du, die, die, ich weiß jetzt, ich, es ist jetzt wieder sehr provokativ, aber dass selbst Touristen fallen da einen dritten Stern äh, haben, nur weil der Küchenchef seit 30 oder 40 oder 50 Jahren äh, auf einem hohen Niveau kocht und die den, den nicht wegnehmen wollen, äh, es gibt Ausnahmen, aubert äh, zum Beispiel, aber es gibt auch Beispiele, wie Bocuse, den den dritten Stein einfach nicht weggenommen hat, weil er, obwohl jeder, der da war, gesagt hat, das war mal gut vor 15 oder 20 Jahren. Ne?
2: Ja, also ich will nicht in so ein Michelin-Bashing verfallen, weil, die das überhaupt nicht, äh, weil das überhaupt nicht angemessen wäre. Das, was ich jetzt vorhin vorgeschlagen habe, wird ja gleichzeitig auch für alle anderen Führer gelten. Ich kann nicht immer sagen, was da vorgefallen ist, auf der Strecke, ob das eine lange oder kurze Entwicklung ist, bis man den dritten Stern verliert. Ich habe ihn Gott sei Dank über die Jahre behalten und aus dem Grund, ich war, habe auch damals ziemlich schnell gesagt, Gott sei Dank war ich schon 50, als ich den dritten Stern bekommen habe und nicht 30 und muss diese
0: Würde halten. Nur, nur noch machen. zehn Jahre tragen und nicht mehr 30 Jahre.
2: <lacht> nee, aber auch die innere Reife zu haben, damit umzugehen, ne? Und ähm, jetzt sehen wir ja gerade, auch da kenne ich ja nicht den Grund, äh, finde ich total schade, dass Jan Hartwig das ähm, Atelier verlässt. Ähm, aber ich meine, als... als ähm, machst du jetzt Fotos? Hier, ja, nehm mach einfach Fotos nebenbei, wir. Ja. <lacht> ja.
1: Red ruhig weiter, das kann kein Problem. Als, hm.
2: als Ferran Nadria ähm, sein Restaurant geschlossen hat, da hat ein spanischer Mitarbeiter bei uns gesagt, er musste das Monster töten, um ein Neues auf die Welt zu bringen. Und also so
0: Ferran, Adria so. töten, um
2: Ferran Adria musste das Monster äh. töten, um ein Neues auf die Welt zu bringen. Und das fand ich eine super Beschreibung, weil du kommst ja irgendwann in deinem Amsterrad ja. ein Erwartungsmanagement, dass du immer, 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 immer besser sein musst und das musst du auch handeln können.
0: Noch nochmal, Ach. nur, dass es das nicht falsch rüberkommt. Ich mache auf gar keinen Fall Michelin-Bashing, weil tatsächlich kann ich mich nicht daran erinnern in den letzten 40 Jahren, ähm, dass wenn man in einer Unsicherheit war, dass man sich nicht auf Michelin verlassen konnte. Also ich meine jetzt, man ist irgendwo in irgendeiner Stadt, in irgendeinem Hotel, in irgendeinem äh, Gebiet, und dann guckt man in Michelin rein, der hat einen Stern, das ist schon okay, da kann man hingehen. Da ist das ja. so eine Sicherheit, die einem der Michelin gibt, die hätte ich bei keinem anderen Führer. Also diese diese Sicherheit, die nutze ich auch heute noch. Also wenn ich irgendwo bin, wo, wo der Michelin aktiv ist, dann gucke ich, welches Restaurant ist gut bewertet. Da kann man auf jeden Fall ohne Bedenken hingehen. Es gibt ganz, ganz wenige Michelin-Stern-Restaurants, wo man sagt, hey, wieso hat der denn einen Stern gekriegt? Also wenn man aus der Branche ist, weiß man das auch selber, dass die ganz selten mit Glück verliehen wurden, sondern eigentlich immer für eine Leistung, die dem entsprochen Ich habe
2: ja gerade erklärt, dass wir erst noch mal zwei Jahre ein Espoir bekommen haben. Also ich habe schon angefangen, an mir zu zweifeln, aber heute weiß ich, wir haben genau im richtigen Augenblick den Stern bekommen, den dritten Stern.
0: Es war diese, wäre Es war zu die,
2: früh gewesen hm. Und
0: das war ähm, eine Geschichte, wo man sagt, der hat zwei Sterne und wir denken, dass er irgendwann den dritten kriegt oder sowas. Ne?
1: Ja. Ja, ja, genau. So ja. Anwärterschaft praktisch.
0: Ja. ja.
2: Primus inter pares. Ja,
1: irgendwie sowas. <lacht> ja. ja, für mich als Gast ist ja das, das ist durchaus mit den Sternen auch relevant, wobei Gourmillot finde ich jetzt auch ähm, nicht so schlecht von der äh, von der Orientierung her. Ähm, ich habe allerdings auch schon erlebt, dass ich in ein Sterne Lokale gegangen bin und eigentlich auch maßlos enttäuscht war, weil mir dann gefragt habe, hey, warum hat der einen Stern und der nicht? Ähm, wenn ich das mit anderen Verglichen habe. Deswegen ist das bei, für mich immer so ein bisschen zweischneidig. Für mich ist schon so ein Drei-Sterne-Koch wie du, ist schon für mich ein Halbvolk in Weiß, ja? weil ich weiß, was was ihr leisten müsst, damit ihr überhaupt dahin kommt. Ja? Gesundheit. Gesundheit. Ja? Okay. Und ähm, damit ich einfach weiß, äh, weil ich einfach weiß, wie, 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 wie lang ist der Weg und was müssen die leisten, wie viel Personal brauchst du dafür. Das ist ja nicht damit getan, dass du irgendwie ein gutes Essen kochst, sondern du brauchst eine ganze Brigade dahinter
2: über Jahre die richtigen ja. Entscheidungen zu treffen.
1: Und, und, und du brauchst ja mindestens fünf Tage die Woche, musst du offen sein, damit du überhaupt Geld verdienst, ja? weil ähm, ich habe letztens mich mit jemandem unterhalten, der hat gesagt, eigentlich muss in einem Sterne-Lokal, wenn du so so eine Staff hast und mit so vielen Leuten dabei bist, kann eigentlich kein Menü unter 500 Euro kosten, weil ansonsten kriegst du das gar nicht auf die Reihe und das ist der Wareneinsatz noch nicht mal das höchste. Ja? Mhm. und ähm, Aber ich bin jetzt mal, ich will mal weg von diesem Sterne-Thema, ich finde deine Danke. Zukunft viel, viel interessanter, ja ähm, weil äh, jetzt im Moment bist du ja durchaus ein ziemlich gefragter Berater und also so weltweit unterwegs und äh, äh, checkst dann da auch neue Konzepte <lacht> und alles ne?
2: also ich, ich habe am äh, Anfang als das 2020 habe ich zu meiner Frau gesagt Anfang des Jahres was für ein geiles Jahr ich, hier kommen jeden Tag spannende Sachen rein Vietnam mhm. Bangkok Tokio äh, Korea Indonesien und so und Überall fällt die Welt zusammen und dann mhm. war ja wirklich Lockdown, 13, 16. März glaube ich oder 13. März, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe das auf jeden Fall erfahren, als ich in Jakarta aus dem Flieger ausgestiegen bin, weil dann mein Rückflug gecancelt wurde, weil Singapur keine Stopovers mehr machte und, ähm, und dann habe ich gedacht, das könnte jetzt ernst werden und war dann neun Tage noch in in Indonesien, weil wir eine Veranstaltung vorbereitet haben, die dann am Ende auch gecancelt wurde, bin zurückgeflogen und kam hier in ein anderes Land zurück. Und dann habe ich gedacht, naja, ein halbes Jahr hältst du das gut aus, aber dann könntest du ruhig weitergehen. Und dann mhm. wissen ja alle, wie das lief. Im November kam dann der zweite Lockdown. Und ähm, ich bin dann am 1. Dezember wieder nach Taiwan geflogen. Gerettet hat mich über den Winter eine Geschichte, die ich mir vorher gar nicht hätte vorstellen können, das waren die Foodboxen.
1: Mhm.
2: Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich sowas mal mache, aber wir haben halt einen guten Partner gefunden, ähm, der, mit dem ich das gemacht habe. Wir haben das, glaube ich, exzellent vorbereitet und ähm, in einer tollen Qualität, mit einem hohen Maß an Sicherheit und einer guten Vorbereitungsqualität halt versendet. Und ähm, das haben wir bis Mai gemacht. Das lief auch gut. Ich habe ja noch einen Webshop ich habe das nicht für möglich gehalten, dass ich dort Steigerungsraten, halt mal die Ohren zu, Ralf, von 5.800 Prozent haben kann. Jetzt hm. weiß mal, wie tief ich da gestartet bin.
0: Ich kann sagen, von 0 auf 5.800 Prozent ist gar nicht so schwierig.
2: Nee, ich hatte vorher schon ein bisschen was. Aber da, ich habe gewusst, dass das kommt. Nee, aber das hat sich, das ging halt wirklich durch die Decke. Und der Shop läuft ja nach wie vor auch und äh, sehr gut und ähm, das halt gemacht. Ich berate ein Hotel in, im Süden von Taiwan. Mhm. Das finde ich eine mega spannende Aufgabe, dort das Team zusammenzustellen, ähm, also im Vorfeld und dann zu sehen, wie es ans Netz geht. Es ist ein bisschen oversized für ja. meinen Geschmack. Also okay. wer jemals Chinesen getroffen hat bei Meetings, wenn sie nicken, heißt das noch lange nicht, dass sie das machen, was du sagst. Wir haben dort in dem Hotel 64, 64 äh, Millionen Dollar verbaut. Stimmt gar nicht, 640 Millionen Dollar verbaut und ähm, alles ein bisschen zu groß gemacht. Das Fine Dining Restaurant hat 100 Sitzplätze haben sollen. Ich habe es dann runterverhandelt auf 60, weil ich gesagt habe, in dieser Stadt werden nie mehr als 30 Leute zum Essen kommen.
1: Lass mich mal geworden sind es 200.
2: Nee, es sind 104 geworden. <lacht> Und äh, Aber es kommen trotzdem nur 30 bis 35 Gäste. Mhm. Und ähm, das ist halt ärgerlich. Aber ähm, trotzdem finde ich die Aufgabe spannend. Ich habe dort echt, vorhin noch, als du gekommen bist, kurz davor mit denen geschrieben, weil wir jetzt gerade die Flüge buchen. Ich fliege am 1. September wieder dahin. Ähm, und äh, ich versuche gerade ein taiwanesisches Konzept nach Deutschland zu bringen. Da habe ich, wenn ich Taiwan mhm. bin, auch... Gespräche mit dem Eigentümer, das macht mir gerade riesen viel Spaß. Ich berate Helios zusammen mit ein paar anderen sehr guten Kollegen, Nils Henkel, mhm. Paul Iwitsch ist dabei, Christoph Höfer, Henrik Otto und Sophia Rudolf mhm. aus Berlin. Wir haben da so ein kleines Klüppchen und machen halt für Helios die Fine Dining Sachen, in Anführungsstrichelchen, weil in der Spitze haben die bis 22,5 Millionen Mahlzeiten, also mhm. schon mal anders ausgerollt ja. als im, im Restaurant. Ähm, ich versuche aber auch mit einem Partner zusammen für Helios gerade so ein Konzept zu machen für, für äh, die Betriebskantinen, für die Besucherkantinen und so, mhm. dass wir das mal, dass da nicht mehr nur bunte Stühle drin stehen und die schon denken, dass das Hip ist. Und polnische Aufbackbrötchen. Genau. Ja, genau. Also ein wirklich gutes Konzept, ein nachhaltiges Konzept. Das mache ich halt. Ich habe für ähm, eine, eine Münchner Gruppe habe ich ein Konzept für den Berufsschulunterricht für, für, für eine ostdeutsche Schule gemacht. Was mache ich denn sonst noch? Ich habe mich an einer, an einer Vertriebsfirma beteiligt. Für Jetzt kommt nochmal der Werbeblock. Pöder essige und Öle, hm. ähm,
0: glaube,
2: die hervorragende Qualität gibt es leider noch nicht bei Burs zu kaufen gibt.
0: Ich aber vielleicht Rätschen. <lacht> Rätschen. So, äh, Ich glaube, dass wir da, also ich glaube, der Name Pöder äh, ja. ist ja ein ungarischer Nachname und ja. äh, da heißt so jeder dritte Pöder, so wie die hier Müller ja. heißen. Aber dieses Pompös äh, mit den Ös oben drüber, das erinnert sehr, sehr stark an Pödör. Und äh, ich glaube, das ist nicht gut für diesen Artikel, weil die, also dieser Artikel, ähm, ich habe die ja probiert, du warst bei mir mit, wie hieß die Dame? Mhm. Helga. Mhm. Helga. Wir haben mhm. die, die probiert und haben gesagt, das ist sehr, sehr ordentlich, ich 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 habe noch nicht die Preise vergleichen können, weil ich noch kein Angebot bekommen habe äh, mhm. oder weil ich ein Angebot bekommen habe und das irgendwo auf den Stapel hingelegt habe, wo ich noch nicht abgearbeitet habe, das heißt, ich <lacht>
1: nicht. schicke es dir nochmal. Äh, das ist ich nach dem Urlaub, genau.
0: Genau, und, äh, aber ich sag, ich hab vorher, bevor ihr beide kamt, habe ich gedacht, diese, das wäre das Zeug von Glöckler. Äh, habe ich einfach so gedacht. Und dann kam dann kam die Erklärung, Es ist eine ungarische Familie, die machen ganz, ganz feine Essige und Öle. Und die machen auch außergewöhnliche Sachen, die wir tatsächlich nicht im Programm haben. Also ich habe ein paar Sachen gefunden, äh, die ich... Äh, selber gar nicht haben, was, was eigentlich schwierig ist. Also bei uns irgendwas zu finden, was wir nicht haben, finde ich schon schwierig. Und da ist dann immer die Frage, haben wir das nicht, weil wir zu blöd sind, das zu finden oder haben wir das nicht, weil das Produkt keiner braucht? Das sind ja Fragen, die sich auf jeden Fall stellen und ich bleibe auch an diesem Produkt dran, also es könnte sein, dass wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dass wir dann auch schon Pudeur haben, aber ich weiß es nicht, ich kann es nicht, ja? aber wenn wir Pudeur haben, es hat nichts mit Glöckler und sein Pompös oder wie das heißt zu tun, sondern eine ungarische Ölmühle, die auch Essig macht oder eine ungarische Essigfabrik, die auch Öl macht, das weiß ich auch noch nicht ganz genau, aber die Produkte sind gut und, ähm, ich äh, habe natürlich mit dir auch da jemanden, der dahinter steht und der sagt, wenn der Boss sagt, das ist gut, dann ist das gut. Oder wenn ich sage, nee, wenn der Thomas sagt, das ist gut, dann glaube ich ihm, aber also, es ist natürlich gut. Wenn Alf, du,
2: ich mag ich. dich trotzdem, egal wie die Geschichte aussieht. <lacht> ich wollte es ja nur mal einwerfen, weil die Frage war, was macht der Kerl eigentlich? Ähm, und äh, was haben wir noch? Ach, ganz unterschiedliche Aktivitäten. Also ich habe ja noch eine eigene Gewürzlinie, dann bin ich nach wie vor ähm, Ambassadeur für die LSG, die ja in Deutschland verkauft wurde, aber weltweit immer noch tätig ist, ähm, der Airline-Caterer. Wir schauen gerade, ähm, dass wir ein Unternehmen gründen, weil ich an dieses Boxenthema auch im nächsten Winter glaube, wo wir halt ähm, für Firmenkunden, also im, im B2B-Market, nochmal Boxen anbieten können. Ähm, ich liege manchmal mit dem Kopf auf meinem Schreibtisch und denke, scheiße, warum hast du eigentlich so viel an der Hacke? Mhm. Aber ich glaube, wenn ich nur noch eins an der Hacke hätte,
1: dann wäre es auch... Das ist ja. Kochst ja. du denn noch so und probierst noch aus? Oder also ist ich das koche jetzt, noch. Das, das, nächste so Mal, das nächste
2: Mal, wenn mhm. einer Lust hat, ich glaube, ich bin einer der wenigen deutschen Köche, die auf der Expo in Dubai vertreten sind. Ich gehe im Oktober nach Dubai,
1: mhm.
2: also September bis 6. Oktober bin ich in, in äh, Taiwan, dann komme ich kurz wieder und fliege ich in die Türkei, wo ich einen Vortrag halte und von da aus dann nach Dubai, mhm. wo ich dann auf der Expo koche. Und wenn ich dann wieder komme, fliege ich glaube ich im 1. November schon wieder nach Taiwan, mhm. weil es da gerade so viel Arbeit gibt. Und dann ist das Jahr schon wieder rum. Also, es ist wirklich gerade nicht langweilig.
1: Wie du ja, das Ganze ja. auch deinen lufthansa Senator-Status erhalten.
2: Ja, genau. <lacht>
0: Wie Meiner muss, geht es ja auch, das 100 <lacht> Wie muss man sich bei dir kochen in Dubai auf der Expo vorstellen?
2: Wir machen ein Menü, also das ähm, geprägt ist natürlich auch von, von Klassikern aus dem Lavie und ähm, gespickt ist
0: mit halt neuen Sachen. Und, und, und wie, äh, für wie viele Leute ist das dann? Ist das dann für einen ein Neuengang-Menü für 30 Gäste? Jeden ja, Tag über oder, oder, oder über die ganze Expo? Äh, einmal. Okay. Und, Und ähm, würde ich da hinzufügen.
2: Ich meine, wir haben ja, ich habe ja 2019, ich hatte vor Jahren ein Interview mit, mit ähm, Manfred Pohnke, dem ehemaligen äh, gummiot Cheftester, der hat mich gefragt, was wäre dein Traum? Und habe ich gesagt, ich würde gerne einmal um die Welt fliegen, in jeder Stadt, wo ich Station mache, ins beste Restaurant gehen. Da hat er gesagt, mach doch. Habe gesagt, kann ich nicht, ich habe so einen Laden an der Hacke und ich lebe ja auch noch davon. Und dann hat er gesagt, dann kündige doch, mach das einfach. Vielleicht steigst du nachher viel höher ein, als du ausgestiegen bist. Mhm. Da war ich aber zu feige, aber dann hat sich halt ergeben und ich bin aber dann wirklich 2000 Ende 2018 bis Anfang 2020 wirklich mehrmals um die Welt geflogen. Also, nein mit. Wir mhm. waren in in Ecuador, in Marokko, ich war viermal, fünfmal im Oman, fünfmal in, in Hongkong, in Korea, dreimal in Indonesien, in Bangkok, in Peking, in Chengdu, in... Ähm Ach, ich muss jetzt mal die, die, die Abrechnung rausholen. Wir waren in, in Indien, in Hyderabad, in, in Kasachstan. Ich habe so viele Sachen gesehen und ich habe mich mittlerweile, glaube ich, ganz gut drauf eingestellt mit einer unbekannten Brigade bei nicht definierten mhm. Können äh, trotzdem eine maximale Leistung abzurufen. Mhm. Also Und ich habe auch wirklich, das fand ich eine tolle Erkenntnis, egal wie schlecht die Küche eigentlich angesehen ist, du findest in jedem Betrieb ein oder zwei Mitarbeiter, die sowas von Bock haben, die so motiviert sind, die du, wenn du die richtige Ansprache findest, die du so begeistern kannst für das Thema, die gehen für dich nach drei Tagen durchs Feuer.
0: Mhm.
2: Also so viele ja, wo immer geschimpft wird, ich habe eine schlechte Mitarbeiter.
0: Ich denn, finde, es gibt so
2: viele Land, tolle Leute.
0: Weißt ja? du, in einem Land, wo, wo, wo Deutsch oder Englisch die Muttersprache ist, oder waren das alles immer so, das hörte sich immer so an, entweder Arabien oder Asien oder Südamerika, wo man selber nicht quasi sich ausdrücken kann, wo man immer mit einem Translator arbeiten muss. Warst du auch mal in Amerika oder in England? Oder in, in, in,
2: in England, in London waren wir als Gastkoch, ja. Ja. Interconti London, kurz bevor das Lavi geschlossen wurde. Äh, in Amerika nicht als Gastkoch.
1: Also, ansonsten, ja. ja aber wie, wie, machst du das, wie, wie machst du das dann, wenn du in Taiwan bist und der kann kein Englisch? Hast du dann wirklich einen Translator hinter dir
2: stehen? Ja, oder? also, ja? das steht in den Verträgen ja. drin. Hm? Du brauchst halt jemanden, der es übersetzen kann, hm? dauerhaft. Ja. Und gut ist halt, wenn du jemanden im Team hast, der es kann, aber das. Hm? funktioniert ja nicht immer. Wir waren ja immer sehr international aufgestellt. Also der Koreaner, das hilft halt schon, wenn ja. ein Koreaner in mhm. Korea dabei ist.
1: Ja, definitiv. Ja. <lacht> ähm, aber wenn du so viel unterwegs bist, dann kann man ja durchaus sagen, wir du bringen auch Trends aus aller Welt mit. Siehst du denn da irgendwelche großen neuen Food-Trends, die da kommen, außer dass jetzt alle Leute versuchen, Veggie und vegan zu machen? Vegan also ich
2: weiß nicht. Ich, ich finde... Jungs, ey, nachdem sich alle so lange um darum gekümmert haben, wo die Karotte herkommt und die Kartoffel und das Rind und das Schwein, würde ich jetzt langsam anfangen, mich um die Mitarbeiter zu kümmern. Wenn das mal ein neuer Trend werden könnte,
1: hm. also würde ich
2: den unterschreiben. Respekt
1: ja. und einfach, ja, einfach mehr, mal mehr Input.
2: Also weißt hm. du, als wir das für die Berufsschule gemacht haben, hm. zu der Zeit habe ich per Instagram einfach mal reingeschrieben könnt, könnt, habt ihr mal Lust, mir die, eure Erfahrungen mit Schule und Arbeit mitzuteilen. Da habe ich so viele Briefe bekommen. Mein Sohn hat zu der Zeit bei PwC ein Praktikum angefangen, mhm. den habe ich dann auch gefragt, obwohl es ja nicht der Beruf ist. Das, was den meisten Leuten fehlt, wenn sie in einen Betrieb reinkommen, eine Ansprache, einen festen Ansprechpartner, jemand, der sie begleitet, da rein begleitet, der ihnen die Gegebenheiten erklärt, die wollen ja was machen, hm. die dürfen nur nicht, weil hier, mach mal hm. und fertig ja. und so. Dieses Mitarbeiter mitnehmen, ich wüsste mal gerne, vielleicht können wir das hier den Podcast nutzen für die Umfrage, die Zuschriften aber bitte an Ralf Boos, nee, wer, weißt, hat, wer, <lacht> wer hat zwischen des Lock im, während des Lockdowns für seine Mitarbeiter eine Mitarbeiterschulung angeboten, hm. dass die sich weiterentwickeln können, dass die nicht die Not verspürt haben, in, beim Aldi an der Kasse zu sitzen oder auf dem Wochenmarkt hm. äh, Möhren zu verkaufen.
1: Hast also du das Spiegel-Interview gelesen? Ja. <lacht> von dem Chef von ja, ja, ne? Peters. Ja, von Peters.
2: Aber das ist ja hm. so. Wer hm. wer kümmert sich darum? Wer? Ja. Und ich glaube auch, sich mit Mitarbeitern, jetzt wo alle über Nachhaltigkeit reden in Taiwan, denken wir wirklich intensiv für das neue Restaurant über Paper-Free, Plastic-Free, hm. Alu-Free. Und so nach, dass, mhm. dass wir es wirklich mal auf andere Füße stellen können. Äh, aber Nachhaltigkeit bedeutet eben auch Ressourcen schon und auch bei Mitarbeitern. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, ja, glaub, da draußen ist aber auch so eine Art Zweiklassengesellschaft, weil, wenn du diese sehr recht modern ausgerichteten Firmen siehst, also ich war vom unlängst bei einer Firmeneröffnung von einer Gewürzfirma in Düsseldorf, die hatten sich schon dem neuen Diktat unterworfen. Das heißt also, die hatten äh, Ruheräume mit Tischtennisplatten und, und, und Kuschelecken, wo die Mütter mit ihren Babys äh, in Ruhe stillen konnten während der Arbeitszeit und hatten also diese ganzen super modernen Sachen äh, in ihr Konzept übernommen, die <lacht> möglichst darauf zielen, dass der, der, der Mitarbeiter kreativ sich ausleben kann und, 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 und Erholungszeiten während der Arbeit haben kann und so weiter und so fort. Und meine Tochter, die mit war, die aus der Gastronomie ist, die ist gelernte Restaurantfachfrau und hat vorher in der Weinwirtschaft gearbeitet, also in, in der Weinproduktion, äh, die hat sofort gesagt, ey Papa, hier möchte ich arbeiten. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, kannst du ja immer noch überlegen, also die Arbeit ja bei mir, also es ist für mich ganz doof <lacht> von meinen Kindern. Es ist doof gelaufen, Ralf. <lacht> Aber ich kann mir natürlich wahnsinnig gut vorstellen, dass wenn du in der Gastronomie arbeitest, und es gibt immer noch Gastronomen, die glauben, dass sie äh, ihren Auszubildenden einen Gefallen damit tun, dass sie sie von der Straße geholt haben oder irgend so irgendeinen Schwachsinn. Äh, und, und behandeln die aber auch so. Du ne? kannst froh sein, dass ich dir einen Job gegeben habe und jetzt äh, hör auf zu jammern und, und äh, zieh durch und mal äh, Und äh, es ist wahrscheinlich auch vom Resultat her gar nicht so, 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 anders, wenn man sagt, man hat jetzt so ein ganz modernes Konzept, wo die Leute auch sich mal ungestört während der Arbeitszeit auf ein Nickerchen hinlegen können oder mit anderen sich zusammen in den Raum begeben können und Pingpong spielen, um dabei ihre Kreativität auszuarbeiten äh, oder irgendwas. Am Ende des Tages sind wahrscheinlich alle Konzepte gleich äh, erfolgreich oder ähnlich erfolgreich mit dem Unterschied, dass die, die Pingpong spielen dürfen, während der Arbeitszeit äh, lange in ihrem Betrieb bleiben. Und ihren Kindern sagen, sie sollen auch das lernen, was sie gelernt haben, während die in so einem, äh, äh, ja, so einem Kommissbetrieb sind. Sie sagen, boah, ey, was war das für eine scheiß Zeit. Wir haben sechs Tage die Woche, 16 Stunden gearbeitet und haben noch niemals ein Dankeschön kassiert. Mein Kind, bevor du Koch wirst, hacke ich dir die Hände ab oder irgend sowas. Ne? Äh, das ist wohl der große Unterschied. Und äh, wie gesagt, man put, probiert ja Konzepte aus, aber in der Gastronomie ist das Ausprobieren von Konzepten noch, ich sag mal, sehr, sehr stark in den Kinderschuhen. Ja,
2: aber dann mal damit anzufangen, die Mitarbeiter ernst zu nehmen, den Verantwortung zu übertragen, ihnen einen Weg aufzuzeigen, wie sie sich entwickeln können. Und ähm, wenn mich einer gefragt hat, du hast ja vorhin gesagt, mhm. ich, du bist in die Küche gekommen und der Bühne hat gesagt, das ist der, der und der. Und so, wenn mich einer gefragt hat, was machst du denn dann eigentlich noch, ich immer gesagt, ich bin der Trainer einer Mannschaft. Ich, mhm. bin, ich bin der Coach hier. Und wenn, die, wenn jemand denkt, dass jetzt, weil Ralf groß im Restaurant sitzt, dass ich dann den Salat anrichte, da, das es knicken. Das macht der Mitarbeiter, der mhm. das immer macht.
1: Vielleicht ist auch dann auch. Ich rede mit Training. ihm, vielleicht.
2: Ich red mit, das ist ganz sicher besser, <lacht> ja. weil ähm, du bist ja erst gut, wenn du sehr gute Mitarbeiter hast, wenn die im besten Fall besser sind als du selber. Und ähm, ich habe denen das machen lassen, aber ich habe mit dem darüber gesprochen, wie wichtig mir das ist heute Abend und wie gut das laufen muss. Und ich finde, der Unterschied ist, ich habe noch nie einen Fußballtrainer gesehen, der auf dem Platz läuft, wenn elf Meter geschossen worden wird. Ja. Na, mhm. Dass du es deinen eigenen Spielern nicht zutraust. Das gibt es doch nicht auf dieser Welt. Aber in Küchen gibt es das. Geh mal weg, ich mache das selber.
0: Ja. Aber das das. Das ist auch total gefährlich. Also Früher war ja immer so ein bisschen der Witz bei uns in der Firma, wenn die Leute gesagt haben, möchten Sie den Chef sprechen oder soll ich Ihnen jemanden geben, der Ahnung hat. Das war ja, ja so ein Witz, der immer mal gemacht wurde, der bei uns auch, ich sage jetzt mal, gepflegt wurde. Also Das war jetzt nicht so, dass ich gesagt so, habe, was hast du denn da oder so. Ne? Ich habe diesen Witz auch selber gepflegt. Und umso länger du in diesem Job bist, umso mehr siehst du ein, dass du, deine Aufgabe auch nicht darin hast der beste Verkäufer oder der beste Einkäufer oder der beste Personalchef oder irgendwas zu sein sondern du musst, du musst Leute eine Vision geben
2: du musst die Mitarbeiter mitreißen Genau, du musst, du musst Leute eine Struktur haben. eine Struktur im Laden geben
0: ja, selbst das ist deine Aufgaben selbst meine engsten Freunde die ich also die immer noch meine Handynummer haben und mich anrufen und sagen, hör mal, Ralf, kannst du mir noch mal die sechs Flaschen von dem, was du mir damals empfohlen hast? Äh, wenn es irgend geht, verbinde ich die weiter und sage, ja, ich gebe dir jemandem im Verkauf und warne ihm vor, äh, was er machen soll, weil meine, meine Serviceabteilung, also die, die die Reklamationen abarbeiten, das sind drei Leute, äh, die arbeiten nicht nur unsere Fehler ab, sondern auch die der Speditionen und auch die der Kunden, aber irgendeiner hat mal gesagt, seid ihr, müsst ihr da wirklich zu dritt sein? Und dann hat er gesagt, äh, wenn der Bus keine Aufträge mehr eingibt, reichen auch zwei. Ne? <lacht> <lacht> ja, weißt du,
1: was, was, ich war, was ich sehr wichtig finde, ist und, und das ist ja auch das, was jetzt euch beide zum Beispiel als Chefs unterscheidet, auch, äh, auch in der Gastronomie, aus, äh, Gastronomie, zum Beispiel Christopher Willbrand kennen wir ganz gut. Der kennt ja. äh, eine Menge Köche, die wir hier im Podcast hatten. Das sind aber in meinen Augen auch meistens Kreative, umtriebige Geister, Leute, die mit Herzblut dabei sind, die mit Liebe dabei sind und die auch gelernt haben, eben, dass das alte System, ich schreie einen Mitarbeiter so lange an, bis er sich die Hose scheißt vor Angst, wenn ich, wenn er einen Fehler macht, damit er keinen Fehler mehr macht, dass dieses Prinzip nie funktionieren kann. Erstmal brechen ja, den Kerl. Ja, genau, so eine Scheiße, ja. ja. Und ähm, oder fliegende Teller oder ähnliches. Und ähm, äh, dann haben wir aber jetzt wirklich das Problem, Christopher Wilbrand hat es mir gerade noch erzählt, Personal, ja. er kriegt kein Personal, ja. Und er wird ja gerne und er möchte ja gerne, aber er kriegt halt niemanden.
2: Ja? Aber wenn wir ehrlich sind, wir arbeiten in einer Branche, die 40 Jahre hart daran gearbeitet hat, dass das mal so kommt.
1: Hm. Ja, das stimmt allerdings. Ja.
2: Hält <lacht> mir nichts und, anderes an.
0: Da kann man noch nicht mal jetzt unbedingt sagen, dass, dass die Leute, die, die äh, Gastronomen äh, sind oder, oder in der führenden Position in einer Gastronomie äh, arbeiten, äh, sehr stark daran entschuldigt, da, da sind auch noch viele andere entschuldigt. Und ich habe letztens was Interessantes gelesen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich mich mit dem anfreunden kann. Aber es hat ein, ein, ein Kellner ähm, geschrieben in, ich glaube in Facebook oder sowas, dass er gesagt hat, das Problem, dass wir kein Personal finden in der Branche, das liegt an den Gewerkschaften. Und da habe ich wirklich dann mal drüber nachgedacht und habe gesagt, wie heißt eigentlich unsere Gewerkschaft? Also ich, ich weiß MGG. es nicht. Der heißt ja. NGG Nahrung. Ja. Genussmittel. Aber ja. frag mal ja, deine stimmt. Leute oder frag mal ein Küchenteam, ob die wissen, wie die Gewerkschaft heißt. Die wissen das gar nicht. Die wissen gar nicht, dass es eine Gewerkschaft gibt. Und das ist auch kein Thema, wo sich jetzt Köche drüber unterhalten oder Gastronomen. Die sind so frei in ihrer, in ihrer Arbeitseinstellung, in ihrer Lebenseinstellung, dass die sich um so eine, so schon um dieses Verbandswesen oder Vereinswesen gar nicht kümmern wollen. Und das hat, war natürlich, die Folge war, dass diese Gewerkschaften völlig äh, erfolglos und auch völlig mitgliederlos sind mit dem Arbeitnehmerteam und natürlich auch keine ordentlichen Konditionen für ihre Arbeit oder für ihre äh, Mitglieder herausfinden konnten, weil die ja gar keine Mitglieder hatten. Und ähm, das führte natürlich dann dazu, dass diese erpresserische Geschichte, ich weiß nicht, ähm, wie man das anders ausdrücken soll, dass jemand, ich sag jetzt mal, der verdient 2000 Brutto und 1250 Netto. Und äh, dann sagt er, ja, aber wenn ich als Lagerarbeiter Gabelstapler fahre oder Klosettpapier einräume, verdiene ich 2.400 brutto und, und 1.600 netto. Ähm, warum soll ich denn hier im Service arbeiten? Und dann sagen ja, Sie kriegen ja Trinkgeld. Ja, ne? Jetzt äh, überlege ich dir mal, was das bedeutet. Das bedeutet, der Arbeitgeber geht hin und sagt, du verdienst eigentlich 2.400 Euro brutto. Ich gebe dir aber nur 400, äh, nur 2000 brutto, weil du kriegst ja Almosen von deinen Gästen. Ich nehme dir die aber wieder weg, zumindest zum Teil, äh, weil äh, dann hast du ja wieder fast genauso viel, als wenn du mit dem Gabelstapler fahren würdest oder Klopapier einräumen würdest. Äh, das ist natürlich eine absolute Unsitte, die sich da eingeschlichen hat und die, die ich auch auf gar keinen Fall unterschreiben kann, wo ich sagen kann, es ist doch richtig so, die Kellner verdienen sowieso viel mehr, weil die Trinkgeld kriegen. Es ist viel, viel wichtiger, dass die Trinkgeldgeschichte im Team aufgeteilt wird und jeder ein vernünftiges Gehalt kriegt.
1: Kurz, Cut. kann das sein, dass du am Kabel spielst, Ralf?
0: Höchstens an meinem Kopfhörerkabel.
1: Ja, aber wir hören einen Knacken hier drüben, dass der Kopf Kopfhörer irgendwie rankommt oder sowas. Ist okay, ich, nehme, ich schneide das einfach raus. Das habe ja? ich mir gedacht? Alles
0: gut.
1: Ich setze ich setz kurz wieder
2: an. Wir schneiden einfach raus, was du gesagt hast. Nein, 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 ich fand das ganz wichtig, was du gesagt hast, dass die dieses Ausmisten der Mitarbeiter, diese nicht faire Betrachtung der Leistungen und so, ist halt ein großes Problem. Aber auch das eben nicht herausstellen der Vorteile der Gastronomie. Also ich habe die Welt gesehen, ich habe überall auf der Welt Freunde, ich auch in niedrigeren Position. Du hast ja eine, eine Anwesenheitsverpflegung in vielen Fällen, ähm, die dich ansonsten, wenn du in einer Rechtsanwaltskanzlei als ähm, Mitarbeiter arbeiten würdest, wahrscheinlich 400 Euro pro Monat kosten würde. Und wenn du jeden Kaffee, jede Cola, jedes Wasser bezahlen musst und dann noch deine Stulle, dein Joghurt und das Müsli oder der Smoothie und das, die Veggie-Nudeln, dann bist du ja schnell auf so einem Betrag. Ähm, es gibt ein paar riesengroße Vorteile in der Gastronomie, die müssen wir halt rausstellen und die Nachteile, die da sind, nämlich dass nicht immer fair mit den Mitarbeitern umgegangen wird, die müssen dringend beendet werden.
1: Absolut. Okay. Ähm, ich glaube aber, wenn ich ein bisschen auf die Uhr gucke, wir sollten jetzt noch was Schönes machen. Weil wenn die Leute unterwegs sind, ne, wir, mhm. wir haben ja gerade ein großes Problem, jetzt müssen wir den Leuten wieder gute Laune machen. Brauchen. Aber wir singen nicht und wir kochen nichts. Nein, genau, wir singen <lacht> und wir kochen nichts. Ich esse deine Waffeln. Genau. Wobei, die heißen gar nicht Waffeln bei dir. Die
2: heißen. Nee, das ist hier ganz norddeutsch. Piepkuchen.
1: Piepkuchen, ja.
2: Also so ganz dünne Waffeln, wenn du das Waffeleisen zumachst, dann piept das. Ja. Deswegen heißt...
1: Und nicht wegen dem jetzt sondern <lacht> <Ja. lacht> also wegen, wegen dem klassischen Wir sind nämlich immer auf der Suche nach dem ultimativen Song. Das heißt also, ich habe dir das vorher nicht gesagt, dass du jetzt einen Song auf unsere Gastro-Tunes-Playlist auf Spotify stellen kannst. Ja. Ja, und ähm, da haben wir das immer so, dass wir sagen, hey, ähm, es gibt eine gute Möglichkeit, dann das immer zu verbinden mit einem speziellen Feeling oder einer speziellen Idee oder und ähnliches. Und Ralf eröffnet dann immer ganz gerne, damit dass er sagt, ja, er ist ja mehr derjenige, der für die harmonische Musik zuständig ist und auch eher so für die Schlagerwelt, während äh, ich ja immer dieses Heavy-Metal-Zeug und sowas ähm, äh, wünsche und äh, ähm, deswegen, wir möchten eigentlich ganz gerne ein Lied mit einer Geschichte ähm, oder mit einer kleinen Idee. Ralf, hast du da schon was?
0: Natürlich habe ich was. Und zwar äh, lange darauf vorbereitet, nämlich seit gestern. Äh, gestern ist wow. der Himmel hier ähm, ein bisschen zugezogen und es wurde auf einmal grau. Und da ist mir eine Satzzeile in den Kopf gekommen und die ist, und das Grau im Grau wird auf einmal blau, wie noch kein Blau jemals war. Jeder, der überlegt, woher kommt das? Das ist das Lied Hochzeit aus Cabaret von Liza Minelli Und da ist mir dann eingefallen, dass 1972, da war ich elf Jahre alt, da kam dieser Film Cabaret ins Kino. Und ähm ich habe ihn mir, bis ich ungefähr 16 war, vier oder fünf Mal im Kino angeguckt und dann, als ich 16 war, habe ich angefangen ins äh, Martinet, ins Bambi in Düsseldorf zu gehen, wo es sechs Martinet-Frühstücksfilme gab und da lief eine ganze Weile Cabaret im Wechsel mit der Rocky Horror Picture Show äh, im Cabaret, äh, mit Bambi und dann habe ich mir den Film noch zwölf oder vielleicht zwanzig Mal äh, in Martinet angeguckt und ich liebe den Film über alles und Gestern, eben wie gesagt, als mir diese Zeile in den Kopf kam, bin ich dann hoch in mein Büro gegangen und habe mir den Original-Soundtrack äh, vom Film noch mal angehört und äh, habe überlegt, welches Lied mir am besten gefällt. Und dann ist mir wieder eingefallen, mir gefallen die populären Lieder ja immer am besten, die die alle mögen. Und deswegen wünsche ich mir heute das Lied Cabaret von Liza Minnelli aus dem Film Cabaret vom Original-Soundtrack.
1: Das ist schön, ne? Rundisch. Das hat was, das passt zu meinem Lied. <lacht> 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 ähm, nee, ich nehme das sofort zurück, das, das wäre, heute, ähm, wäre heute falsch zu verstehen. Hast du schon
2: was gemacht? Nee, ich habe gerade mehr damit beschäftigt. Ich musste eben den Titel raussuchen, mhm. weil du über Filmmmittel gesprochen hast und so, habe ich gedacht oje, oh jetzt sagt er die Filmmelodie von Billie
1: oder sowas. Nee, nein, 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 nein. <lacht> Wobei war das nicht Anja, Anja, Anja Schritte, die da mitgespielt hat? In weiß ich nicht, ich ja. weiß es gar nicht, kann mich nicht oh, Ah, okay,
2: okay. Aber muss ähm, das auch gerade im googeln. Okay. Also ich habe nicht so eine schöne Geschichte, aber weil es, glaube ich, ziemlich gut beschreibt, äh, wo ich bin und was ich gerade mache, würde ich mir wünschen. Ähm, Still haven't found where I'm looking for from, ah, from you too.
1: Ja, das gut, haben wir auch noch nicht. Ähm, das das, das finde ich sogar gut.
0: gut.
1: Wir haben noch gar nichts von ne? so. ja, ja. Äh, Doch, ich glaube, irgendwas haben wir von YouTube. Aber ich. Ähm, muss ich noch mal nachgucken. Äh, ich ich habe jetzt, nicht schockiert sein, bitte. Ich, äh, <lacht> ich habe von Großstadt äh, geflüstert einen meiner Lieblingssongs, in, äh, Fickt euch alle alle, so heißt <lacht> das Ding. Äh, das hört sich erstmal. mal krass an, aber ähm, wenn man das Lied mal hört, dann weiß man so ein bisschen so dieses Feeling, das dabei rumkommt. Ja? Ähm, ist nicht ganz so wie Deichkind, aber es geht fast so in die Richtung. Und äh, das ist im Moment so ein bisschen so mein Feeling. Ich merke, die Arbeit zieht wieder an. Auf einmal kommen auch wieder Ansprüche von manchen Personen an mich ran, wo ich dann denke, hey, Kollege, wir stehen ja auf Abstand. Das geht so nicht. Wir müssen da auch immer noch ein paar Regeln einhalten. Ja. Und manchmal fühle ich mich dann aufgrund der Trägheit von einem Jahr, wo nicht so viel passiert ist, schon manchmal ein bisschen überrollt. Und deswegen ist das so manchmal so abends mein, äh, mein gute nacht Ja, wenn du noch was brauchst,
2: wo du im Takt arbeiten kannst, würde ich von Sophie Tucker Friends empfehlen.
1: Ah, okay. Das ne Sollen wir noch einen nehmen? Ja. ne? Sophie Tucker Friends. So, wunderbar. Das findet ihr übrigens auf Gastro Survival Tunes, auch auf Spotify. Ja, äh, letztens habe ich gefragt, kriegt ihr denn Geld von Spotify, wenn ihr den die Playlist füllt? Und dann sage ich mir, ne, kriegst du Geld, wenn du Spotify die Playlist füllst? Nein, du musst was bezahlen. Ja, müsst ihr was bezahlen? Ich sage, nein, wir haben unser normales Abo. Aber wir nutzen Spotify nur zum äh, zum Streamen sozusagen. Und ihr könnt es aber auf Facebook, Instagram und Twitter immer unter Gastos Gastroschweibel äh, finden draußen. Äh, das heißt, wenn ihr irgendwas wissen wollt über uns, wir haben auch Fotos jetzt, wir werden gleich auch nochmal ein Foto machen, hier wir zwei hier in der Küche. Ich werde auch eins draufsetzen, Ralf, wo wir dich sogar sehen,
0: so ja. mit Remote und so. Ja. Ah, und ähm, hätte ich das gewusst, hätte ich mir mein Haar und Oder was für den <lacht> Zogen? Du, Die die Welle, Du hast aber die
1: Windwelle, Ja, ich sage mal die Sylter Wind, Windwelle. Ja, Das funktioniert sehr schön. Ich habe übrigens gestern ein tolles T-Shirt gesehen, da muss ich ja nicht denken, Ralf. Da steht oben drauf Helgoland, unten drunter die die, die Umrisse von Sylt und unten drunter steht Perle der Ostsee. fand ich total witzig.
0: <lacht> Warte, ich äh, ich habe hab gestern so ein Ding gesehen, da war ein Bild von Mick Jagger. Und, ähm, und darunter stand, äh, wenn du irgendwo ein Bild mit einem Zitat siehst, heißt das noch lange nicht, dass das Zitat echt ist. Und dann, Klammer auf, Elton John, Gitarrist von Pink Floyd. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> ich habe letztens so was Ähnliches gesehen und drunter
1: stand Martha Hari Tänzerin. Und es war bei der Dalai Lama abgebildet und es war ein Zitat von Nelson Mandela. Also das fand ich auch sehr gut. Ja. Wir müssen noch ein kleines Messer verlosen, habe ich schwer im Gefühl. Ne? Du, absolut. Und ich werde auch gleich den Filzstift zücken und dann kriegen wir hier noch eine Unterschrift. Ähm, und das werden wir wieder mit Licht, beziehungsweise nicht wir, sondern ähm, an Christine wird das machen. an Christine Hahn von lesermobil.com wird uns helfen, dann praktisch deine Unterschrift auf ein Messer zu bannen. Und
0: der Ralf erklärt uns jetzt das Messer. Also es handelt sich natürlich um ein, äh, um ein Chroma-Messer äh, mit der mit dem Design von F.A. Porsche. Das ist ein großes Hammerschlagmesser, ein großes Messer. Das heißt also, wenn du jetzt die Arme auseinander nimmst und sie dann bis zur Brust wieder zusammenführst, dann hast du ungefähr die Länge des, Me des Messers. Die Klinge hat, glaube ich, 22 Zentimeter. Ähm, das ist heißt eine sehr exotische Klinge, eine sehr schwere Klinge mit einer Rundung drinne, die ja dafür geeignet ist, schweres Gemüse, hartes Obst. Und äh, große Fische zu zerteilen, ein wunder wunderbares Messer. Wunderschön. Und das verlosen wir. Und äh, hast du eine Frage? Sonst habe ich eine. Ja, dann raus damit. Ey, pass auf. Das ist aber diesmal wirklich schwierig, weil wir haben es diesmal nicht in der Folge gesagt. Man muss es wirklich irgendwie wissen oder anderweitig googeln. Wie okay. hieß das Restaurant in Hohen Sieburg im Casino, in dem Thomas Bühner äh, zwei, zwei Michelin-Sterne erkocht hat? Wie hieß dieses Restaurant?
2: 19 Punkte Koch des Jahres, Oberkellner des Jahres, Sommelier ja. des Jahres. Patissier des Jahres, Aber Aufsteiger des Jahres.
1: Also kurz vor Batman, <lacht> ja, also irgendwas kurz vor Batman. Wirklich Aufsteiger des Jahres, also nein, das gibt der nicht. Aufsteiger des
2: ja. Aufsteiger des der Aufsteiger des, Aufsteiger des Jahres,
1: der, der deutschen Metzgerinom. Ja. Äh, allerdings, Ralf, wir haben es gesagt, ganz am Anfang mal kurz,
0: äh, muss ja. man nochmal ein bisschen zurückspulen, vielleicht. Aber ich es gebe auch keine ich, Hilfe. Ich meine, wir hätten nur gesagt, das Restaurant im Casino von. Und Sie durch. Ich glaube nicht, dass wir das Namen, den Namen des Restaurants gesagt haben. Doch, doch. Ich habe es ja hier abgehakt auf meiner Liste. Ja,
1: und, ähm, aber das macht du, ja nichts. Alles und wenn nicht, da muss man halt googeln. Ja? Ja. Ja. Um, aber ich finde, das schreit jetzt schon daran, dass wir eigentlich hier mit Thomas am Ball bleiben müssen, damit er uns das nächste Mal die ganzen Stories aus Asien erzählen kann. Ja? Ja. Ich glaube, da gibt es auch noch witzige Sachen. Ich kann mich an meine äh,
2: Asien-Geschichten
1: da ganz gut erinnern.
2: <lacht> und dann, ich überlege wirklich intensiv, ob ich ein Buch schreibe, mal über die ganzen Geschichten die ich so erlebt habe.
0: Mach das nicht. Rezepten dann. Ja, ja mach ja, das schön. Nicht. Mach, mach äh, einen Podcast. Jede Woche eine Folge mit einem neuen Abschnitt in deinem Leben, weil Lesen tut doch eh keiner mehr. Frag mal deine ja. Köche in der Küche, ob die ein Buch lesen oder ob die zwischendurch mal einen Podcast hören. Podcast ist die Zukunft. Podcast ist die ja. Zukunft. Und jeder, jeder Kapitel nur 20 Minuten. Jedes Kapitel nur 20 Minuten lang, weil das ist ungefähr der Weg, den die von zu Hause bis zur Arbeit brauchen. Und dann schaffen die immer ein Kapitel. Deswegen machen wir unsere Kapitel, unsere Folgen immer genau 20 Minuten. Ne? Bernd, immer genau 20 Minuten. Ja, <lacht> ähm, ja wenn du die
1: Redeanteile dann aneinandersetzt, kommen wir wieder auf 20 Minuten, die Denkpause und die ÖS noch dazu, dann kommen wir auf ungefähr die Laufzeit, die wir haben. <lacht> ähm, äh, ja, nee, das, das, das Witzige ist ja, dass Ralf von mir, das Pratz, egal ist, wie lang der Podcast ist, wir wollen immer gucken, eine Stunde, Stunde 15 maximal, anderthalb maximal. Darüber hinaus wird es dann schon manchmal auch ein Problem, wenn man da länger zuhört. Ähm, weil irgendwann wird die Stimme ja auch monoton, auch wenn man drei Stimmen hat. Übrigens rate ich davon ab, Podcasts zu machen da draußen. Tut euch lieber einen Gefallen und wenn ihr mal bei Gastro-Survival-Passionisten das mitmachen möchtet, dann sagt uns einfach Bescheid, weil für uns ist ja nicht wichtig, jetzt Jetzt bist du ein toller Kerl und äh, ich bewundere dich und das, was du gemacht hast, aber ich finde auch ich finde auch den, den Koch um die Ecke sehr spannend, der ja. mal eine Story hat oder mal was erfunden hat oder mal eine Idee hat, wie man vielleicht so wieder anders macht oder der auf die Idee kommt, mal alles in Heu und in einem, in einem Loch im Garten zu garen oder was auch immer. Also uns kommt es ja nicht darauf an, dass es jetzt jemand ist, der ja, ein Star ist, sondern wir wollen ja auch mit mit den Kollegen, die jetzt uns hören, gerade wie so Blas machen oder sonst was, und die haben eine tolle Idee, dann sollen die auch mal sich melden. Äh, die kennen die ja gar nicht so, weil der Ralf und ich ja immer nur mit Batman und Superman abhängen.
0: <lacht> aber, aber diese diese Köche, die gerade Mise en Place machen, das sind ja auch eigentlich unsere, ich sage jetzt mal so ein bisschen unser Zielpublikum. Deswegen dürfen ja. wir unsere Podcasts länger, ein bisschen länger machen, weil die fangen ja schon morgens um halb zehn an und machen Mise en Place und müssen erst um 12 Uhr schicken. Das heißt, die können schon zweieinhalb Stunden Podcast ertragen. <lacht> <lacht> cool. Wir, wir, überbrücken, ja, wir, wir überbrücken übrigens nie die Zeit, zum Ende des Podcasts, weil da sind wir immer super, super schnell. Wir machen Jetzt, jetzt ist der Podcast zu Ende, bumm, oder?
1: Ja, absolut. Ich habe ja noch mehr hier auf meiner Liste, deswegen, das muss ich alles noch sagen, sonst kriege ich wieder Ärger. Ähm, A, bitte denkt dran, Playlist angucken, ähm, Spotify, Gastro Survival und ihr findet uns unter Gastro Survival auch im Internet. Das ist das, wenn man das auf dem Handy macht und man sieht so bunte Bilder ähm, und auch da Gastro Survival, eigentlich könnt ihr überall Gastro Survival eingeben und ihr findet uns. Und äh, Ralf, ich darf dir ja was verraten. Demnächst steigen wir ganz groß ins Business ein mit Merch. Und weißt du, was wir dann machen? Wir kaufen uns einen Pullover, wo Gastro-Survival draufsteht. Nee, ein Polo. Ja? Mhm. Also ein Polohemd, kein Polo. Ja. Also, also kein Pony, sondern... Ja, sondern ich bin, äh, ich und bin, da werden wir sogar was verlosen. Ich bin,
0: glaube ja? ich, am 29. August äh, beim Polo gewesen. Okay. Hätte ich, Könnte ich doch dieses dieses Polo an hätte ziehen können, wenn du es mir ja absolut, hast. aber ähm,
1: das ist ja in der Zukunft der 29. August. Also war das letztes Jahr oder?
0: Wenn wir das auch abspielen in der Vergangenheit, deswegen Ach so in der Vergangenheit ja, genau. Ja, okay. deswegen, wenn du mir das Polo hättest zugeschickt, dann hätte ich es am 29. August beim Polo tragen
1: können. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann schon bei dir ist. Okay. Ich schicke es dir hin, wo auch immer du dann gerade bist. Gibt's einfach Thomas, herzlichen Dank, dass wir deine Füche hier belagern durften. Und jeder ähm, draußen liked uns, teilt uns, äh, folgt uns und erzählt uns weiter. Äh, nee, erzählt es weiter, dass es uns gibt, so rum, ja. Ähm, und ich, das schreit schon, wie gesagt, nach äh, Teil 2 hier. Ja. Und insofern äh, herzlichen Dank fürs Zuhören. Äh, wo immer ihr uns streamt und wo immer ihr seid, äh, habt uns lieb, wir haben euch auch lieb.
2: Bewerbungen ja. an, für zukünftige Objekte oder Dinge, die ich machen werde, bitte an Mail at Ja, und
1: jetzt, jetzt, jetzt kriegst du viel Post. Okay. Ich lasse das mal so stehen, ja. Du musst immer sagen, nimm die vom Podcast, dann leiten die das weiter und eine ganze Sch Also es gibt ja auch Anfragen, die sind sehr, sehr seltsam. Ja. Ja. Also es gibt gut. immer so eine junge Frau aus der Nachbarschaft, die möchte unbedingt mir nackt duschen. Kriege ich anderen auf Twitter sowas. Ja, ja. kann
2: ich aber gut ja. verstehen. Also. Ja,
1: dass die mit mir nackt duschen will. Ja, mhm. Ich bin ja auch
0: von Also insofern. Tschüss ihr da draußen. Ciao. Ist das die Frau, die gesagt hat, sie möchte gerne mal ganze Landschaften eincremen?
2: <lacht>
1: <Du Arme. lacht>
0: Besonderen Dank an Carlos Ebelhäuser für seinen Track Nitro Play.
1: Das waren die Gastro Survival Passionistas für diese Woche. Von und mit Ralf Boos und Buddy Zipper bleibt uns gewogen. Wir hören uns wieder. Ehrenwort spätestens nächste Woche.